0: Bonjour et bon savoir. Juste quelques rappels d'annonce avant de commencer. Donc on va faire une semaine de prière pour implorer l'intervention implorer divine pour qu'on puisse avoir un nouveau local. Vous avez vu, pour ceux qui étaient là ce matin, on a une autre preuve que le temps est venu pour nous de partir. On nous a ouvert vers 10h20, donc, et puis les épisodes du mercredi soir on nous envoie dans le restaurant, tout ça. Donc c'est comme si le temps est venu de partir. C'est évident. -ce pas Donc, euh, on veut prier pour ça, pour que Dieu euh, intervienne. Puis, l'autre chose, euh, les vigiles matinales, s'il y en a qui en veulent, euh, j'ai un stock, donc, euh, venez me voir avec une feuille, écrivez votre nom et la quantité que vous voulez, puis je pourrais vous dire, en fonction de mon stock, ce que je peux vous remettre. Donc, euh, c'est ça. S'il y en a qui en veulent, venez me voir après le culte. Donc, la méditation de ce matin a pour titre « Une communion ininterrompue, la puissance de la dévotion ». Parce que vous savez, le but de prendre du temps avec Dieu, d'avoir une dévotion, c'est d'avoir une communion ininterrompue avec Dieu. C'est ça l'objectif. Donc, ouvrons la tête pour une courte prière. un au Père, notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour euh, ce sabbat de plus que tu nous accordes. Où nous venons ici t'adorer, Seigneur, partager ta parole, rencontrer les frères et sœurs. Seigneur, te, te rendre un culte. Euh, Accompagne-nous dans ce moment de méditation, Seigneur, où nous allons voir... Euh, Quelques principes dans ta parole sur comment est-ce que nous pouvons maintenir une communion avec toi de manière à ce qu'elle soit ininterrompue. C'est en nom de ton fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Il y a un monsieur en Afrique australe, donc en Afrique de l'Est, je pense que c'est le Kenya ou Tanzanie, je ne me rappelle plus exactement. Mais son nom c'est Golden Lipani. J'ai retenu parce que je trouvais ce nom intéressant, Golden Lipani. C'est quelqu'un qui était musulman, puis qui s'est converti et devenu chrétien. Adventiste 7e jour, donc un parcours un peu comme le mien. Et euh, il a un témoignage que vous pouvez écouter sur le site d'Ojoverse. Donc je vous invite à aller écouter le témoignage de Golden Lipani. Et lorsqu'il est devenu chrétien, adventiste, euh, c'est quelqu'un qui bon, partage la parole et puis qui emmène beaucoup, beaucoup d'âmes au Seigneur. Énormément d'âmes, des milliers de personnes. Et euh, j'étais intrigué, je me disais, mais ce qui ça, ce Golden Lipani, je vais aller écouter... Euh, « Qu'est-ce qu'il dit comme ça pour attirer autant de personnes ?» Et je suis allé écouter son témoignage sur Ojovers, puis euh, il parle anglais avec un accent super fort, et je trouvais que ce qu'il disait, c'était compréhensible, mais ce n'était pas une prédication extraordinaire. Je d'où venait cette puissance Puis j'ai entendu un autre message de Ron Closet, qui parlait de Golden Lipani et puis, qui disait que lui, son secret, pour pouvoir atteindre autant de personnes, c'est que chaque jour sans exception il passe un temps de dévotion avec Dieu de 3h du matin à 7h du matin chaque jour chaque jour c'est ça son temps avec Dieu je ne sais pas comment il organise sa journée quand est-ce qu'il dort je ne sais pas mais c'est ça son quotidien et c'est là qu'il trouve cette puissance pour attirer autant d'âmes donc je dis Seigneur un serviteur que je suis je ne peux pas encore arriver à ce niveau mais je veux comprendre c'est quoi cette communion ininterrompue qui fait qu'on devient irrésistible aux autres, quand on parle de Jésus-Christ. Donc, je partage avec vous ce matin quelques principes qui, j'espère bien, vous aideront dans votre quête de Dieu dans la dévotion. Amen. Amen. Donc, euh, quand on a notre Bible, parce que c'est notre Bible qui est le guide, n'est-ce pas, pour passer nos temps avec Dieu, il faut faire plus que juste la lire. La première chose qu'il faut faire, c'est dans nos textes de méditation, donc dans Jean 5, verset 39, Jésus dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, il, il commence en disant, vous sondez les Écritures. Donc, il s'attend à ce qu'on ne fasse pas juste lire, mais à ce qu'on fasse quoi On sonde. C'est la chose numéro un. C'est comme s'il faut, faut creuser pour vraiment arriver à trouver le trésor caché. Puis, la deuxième chose, aller dans 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 15. Deuxième principe qu'il faut avoir en tête lorsqu'on approche les Écritures. Donc, il faut les sonder, première chose. Puis, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15, il faut faire quelque chose d'autre. 2 Timothée chapitre 2 et le verset 15. Je vais vous lire probablement la version Louis Segond, Puis ensuite, on va lire dans Martin pour, pour appuyer le point que je veux vous montrer. Donc, dans Louis Segond, ça dit Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Donc, cette première partie, « Efforce-toi. » Dans la version Martin, le même passage est traduit, « Étudie. Étudie-toi de te rendre approuvé de Dieu, ouvrier sans reproche, enseignement purement la parole de la vérité. » Donc, première chose, il faut sonder. Et deuxième chose, il faut étudier. C'est comme si on approche ça comme, un peu comme une matière à l'école. Il faut étudier pour pouvoir vraiment aller loin dans la parole de Dieu. » Souvent, lorsqu'on ouvre la Bible et puis qu'on la lit simplement parce qu'on n'est pas en train de la sonder ou d'étudier, on n'a pas d'objectif vraiment en tête. C'est juste je lis ma Bible, voyons ce, qui, voyons ce que je vais découvrir, mais on n'a pas un but. Alors que lorsqu'on la lit avec un objectif, il y a plus de chances qu'on puisse tirer quelque chose qui va être bénéfique pour notre âme. Je vais vous lire euh, Vers Jésus, page 137, et le paragraphe 2. Voici ce elle est loin de dire à ce sujet. Elle dit « En revanche, on ne tire que peu de bien d'une lecture hâtive. » On peut lire la Bible tout entière sans en apercevoir les beautés et sans en comprendre la signification profonde qui reste cachée aux lecteurs superficiels. Un passage étudié et médité jusqu'à ce qu'on en ait bien saisi la signification et les rapports avec le plan du salut vaut mieux que la lecture de plusieurs chapitres faites sans but arrêté et sans qu'on en ait tiré aucun enseignement positif. Donc l'approcher avec un objectif en tête. Là, j'aimerais vous donner un exemple. On est dans un monde où on est confronté à... C'est comme si la Bible et la science ne vont pas ensemble, n'est-ce pas Souvent, on nous, conf on nous confronte là-dessus. Nous, en tant que chrétiens, on sait que les deux vont ensemble. Mais par rapport à, aux théories sur la création de ce monde versus l'évolution de ce monde, on nous parle de la planète qui, a, qui est comme un puzzle, comme des pièces qui se sont détachées. Vous savez, si vous regardez l'Afrique, puis vous regardez l'Amérique du Nord, puis l'Amérique du Sud... Et euh, l'Asie, ça a l'air évident que on dirait que ça s'emboîte, n'est-ce pas C'est comme si c'était ensemble, puis ça s'est détaché. Ça, c'est ce que la science nous dit, puis ça nous explique que les plaques se déplacent d'année après en année de quelques centimètres. Puis je se demande, qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet Elle dit juste que Dieu a créé le monde, etc. Mais et comment on explique ce fait que ça a l'air de s'emboîter bien, bien sûr, la Bible a quelque chose à dire. Allez, dans 1 Chronique, chapitre 1 et le verset 19... Le livre de chroniques, 1 Chronique, chapitre 1 et le verset 19. On nous parle des dix patriarches d'Adam à Noé. Donc on nous parle de qu ce qui s'est passé sur la terre un peu après le déluge. Okay? Et dans 1 Chronique, chapitre 1 et le verset 19. C'est écrit, il naquit à Hébert deux fils. Puis là, Hébert, c'est pas loin après Sem. Sem, c'est un fils direct de Noé, ok Donc, c'est vraiment peu après le déluge. Il naquit à Hébert deux fils. Le nom de l'un était Pélègue. Ensuite, on dit, parce que de son temps, la terre fut partagée et le nom de son frère était Joctam. Jo 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 Donc, du, du temps de Pélègue, la terre fut partagée. C'est ce qui explique pourquoi on, voit, on a l'impression que tout s'emboîte. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a des hommes dans tous les continents, alors qu'ils ont l'air super distants, et se demandent comment ils ont fait pour aller d'un côté à l'autre, alors qu'il n'y avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Donc, en se la Bible avec cet objectif en tête, je suis plus clair sur, -ce que la, sur la compatibilité de la Bible avec la science. Ok, j'aimerais partager avec vous maintenant deux principes pour étudier la Bible lorsqu'on l'approche. La première chose, il faut avoir en tête que ça prend du temps. Les lectures superficielles ne permettent pas d'obtenir le résultat qu'a Golden Lipani. Ça prend vraiment du temps. Et il faut le prendre ce temps ici. Au début, j'ai fait l'annonce pour les vigiles matinales, puis je vous invite à prendre des vigiles matinales et les lire, mais si votre dévotion, c'est juste la vigile matinale, ce n'est pas assez. C'est vraiment quelque chose, c'est comme une entrée, vraiment, pour pouvoir méditer, mais pour... Être solide, là, dans la parole de Dieu, il faut que vous passiez du temps ici, sans lecture superficielle. Première chose, le temps. Deuxième chose, allez dans Isaïe chapitre 50, et le verset 4. Isaïe chapitre 50, et le verset 4. Isaïe chapitre 50, et le verset 4. Ça, c'est au niveau de ce quand le meilleur moment pour avoir sa dévotion Esaïe, chapitre 50, verset 4, c'est une prophétie messianique en parlant de Jésus. C'est dit, euh, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. » Il éveille, donc il éveille quand Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Donc Jésus, c'était quand que Dieu éveillait son oreille pour qu'il écoute comme écoute des disciples C'était « chaque matin ». Vous pouvez faire un parallèle avec la manne aussi qui était donnée, à, à, qui était donnée aux hommes chaque matin. Donc ce temps-là, je ne sais pas pourquoi, mais ce temps-là a l'air meilleur que n'importe quel autre moment pour s'approcher de Dieu, pour l'entendre nous parler. C'est comme il y a une manne, il y a quelque chose qui vient le matin lorsque l'on s'approche de Dieu à ce moment-là. Il y a des personnes qui vont dire, « Mais moi, je ne suis pas, pas quelqu'un du matin. Moi, je, je me couche tard, puis je me lève tard. Ça fait que ça, ça ne marche pas pour moi. Il faut que je trouve un autre spot. » Mais la vérité, c'est qu'on est tous... Les descendants d'Adam de et Eve, puis Dieu nous a créés pour être tous des personnes du matin. C'est juste notre déréglage de la télévision qui, a fait, qui nous fait croire que nous sommes des personnes du soir. Mais nous sommes tous faits pour nous approcher de Dieu le matin. Parce que la manne venait le matin et Dieu ne faisait pas d'exception, il ne donnait pas de manne à midi. Là. Donc c'est nous qui nous sommes déréglés nous-mêmes par nos mauvaises habitudes. Maintenant je vais me donner un truc, parce que moi-même j'étais quelqu'un qui était complètement déréglé, puis je me couche super tard et je me lève tard. Mais pour pouvoir vivre cela, j'ai dû appliquer la chose suivante. C'est tout simplement, essayer de me lever tôt, même si je me suis couché tard. Puis je vous assure, là, si vous avez l'habitude de vous coucher à 11h ou 1h du matin, vous dites, je vais faire ma dévotion à 5h. Là, vous, vous levez à 5h, vous faites votre dévotion. Le lendemain, vous vous couchez encore à minuit, 1h, vous, vous levez à 5h, vous faites votre dévotion. Vous faites ça trois jours de suite. Je vous garantis qu'au bout du quatrième jour, vous êtes tellement chaos que vous arriverez à être au lit à 10h. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé. J'ai dû me forcer pendant un, un minimum de temps pour que mon, mon système se réhabitue à aller au lit à la bonne heure. Ou disons à se sentir fatigué à la bonne heure. Mais il ne faut, faut pas avoir l'illusion que nous ne sommes pas des personnes du matin, donc ayons une dévotion à un autre moment. C'est mieux que rien, mais ne perdons pas de vue l'idéal. OK. Euh, retournons dans Jean chapitre 5, verset 39. Je partageais avec vous à différents points. Par rapport à... Pourquoi est-ce qu'on doit sonder les Écritures Objectif quand nous sondons les Écritures. La première chose, Jésus a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, ce sont elle qui rendent témoignage de moi. Donc la première chose qu'on veut, c'est avoir le témoignage de Jésus, savoir de quoi Jésus a l'air, c'est quoi le caractère de Dieu. Rendre témoignage dans la Bible, c'est symbole de parler du caractère de quelqu'un. Dans Hébreu 11, verset 5, en parlant d'Enoch, on nous dit qu'avant qu'il montait au ciel, il a, rendu, il a reçu de Dieu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et dans le choix des, dans le choix des euh, diacres, dans Actes chapitre 6, verset 13, on dit qu'on a choisi cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsqu'on en sonde, on doit le faire dans le but de l'enseigner. Parce qu'on a lu dans 2 Timothée 2, verset 15, que le but, c'était de dispenser droitement la parole. Donc pas juste la garder pour nous, mais de la faire connaître à d'autres. Autre objectif, il fallait dans 2 Timothée chapitre 3 et verset 16. 2 Timothée 3 et le verset 16. Que peut-être euh, tout le monde connaît par cœur. Là. 2 Timothée 3 verset 16, elle dit Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc c'est en sont dans les écritures que je vais savoir comment je gère mes finances, que je vais savoir comment je gère euh, mon mariage, que je vais savoir comment je gère ma vie. Tous les détails, c'est en sont dans les écritures que je vais savoir ça. Et puis, euh, l'autre chose vraiment importante, c'est dans Romains Romain 15, verset 4. Important qu'on approche la Bible, c'est pour savoir gérer les, les tensions de notre âme. Allez dans Romains chapitre 15 et le verset 4. Romains chapitre 15 et le verset 4. C'est dit, ouais, je vais attendre un peu, Romains chapitre 15 et le verset 4. Romains chapitre 15, et verset 4. « C'est-à-dire tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc la patience et la consolation que donnent les Écritures. Et vous pourrez rajouter n'importe quelle autre tension qui a votre âme par le manque de pardon, par la colère, par n'importe quoi qui est en vous, l'Écriture vous permet d'avoir la victoire là-dessus. Et il y a des moments où je, je trouvais des tensions terribles en moi, mais en passant le temps de dévotion, par exemple la difficulté à pardonner quelqu'un, par je ne sais quel miracle vous arrivez à pardonner la personne dans le temps que vous passez avec Dieu. C'est des miracles que Dieu fait dans le temps de dévotion. Êtes-vous des bébés spirituels ou êtes-vous matures spirituellement À chacun de se poser la question. Mais euh, regardons ce que dit Esaïe 28, verset 9 à 10. Vous pouvez approcher la Bible de plusieurs méthodes. Si vous voulez, vous pouvez étudier par livre. Si jamais vous voulez choisir un livre et puis sonder ce livre à répétition jusqu'à ce que vous le maîtrisiez, ça c'est un moyen de le faire. Ou vous pouvez aller par thème, choisir un thème. Je vais voir tout ce que la Bible dit au sujet de la dîme et des offrandes et vous allez sonder tous les passages. Ou vous pouvez prendre des séries d'études qui sont déjà toutes faites comme celle d'Amazing Facts et vous pouvez... Vous utilisez, euh, ou de, il est écrit vous pouvez utiliser ça pour vos dévotions si vous ne savez pas par où commencer mais voici ce que Esaïe 28 verset 9 à 10 dit au sujet de la maturité qui est vraiment importante à qui veut-on enseigner la sagesse à qui veut-on donner des leçons est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés qui viennent de quitter la mamelle car c'est précepte sur précepte précepte sur précepte règle sur règle un peu ici, un peu là, en parlant de sonder les Écritures. Plusieurs d'entre vous avaient... Euh, bon, il y en a qui sont parents. Moi, je n'ai pas, pas, pas d'enfant encore, mais il y a une grande différence entre moi et puis mes frères. Donc, j'ai pu, pendant longtemps, observer, savoir c'est quoi avoir un, un bébé autour de toi, 24 heures sur 24. Puis un enfant, lorsqu'il est petit, euh, un de ses réflexes, n'est-ce pas, c'est qu'il met, il met tout à la bouche, n'est-ce pas tout ce qu'il prend et qui peut rentrer dans sa bouche, dans sa tête, égale nourriture. Donc vous devez filtrer, vous devez filtrer les pièces de l'ego, vous devez filtrer les insectes morts, vous devez filtrer tout pour pas que l'enfant les mette dans sa bouche, n'est-ce pas Parce que c'est un enfant, c'est un bébé. Maintenant, si vous faites le parallèle à ce qu'on a lu dans Isaïe 20, euh, 28, êtes-vous un bébé spirituel ou êtes-vous mature Si vous êtes un bébé spirituel qu'on a constamment besoin de vous nourrir... Ben, le danger, c'est, non seulement vous ne savez pas aller chercher la bonne nourriture, mais comme le bébé, vous ne savez même pas si c'est bon pour vous. Parce que dès que ça rentre, vous pensez que c'est de la bonne nourriture. Alors que lorsque vous, vous apprenez à sonder les Écritures, à aller vers Dieu, à puiser, les, à, à savoir vous-même vous nourrir de la parole de Dieu, non seulement vous allez grandir, mais vous allez pouvoir distinguer entre ce qui est de la bonne doctrine et ce qui n'est pas de la bonne doctrine. Donc on peut être des bébés spirituels, mais il ne faut pas le rester toujours. C'est grave. Hum. OK. Je vais vous montrer quelques exemples. Ah, dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Oui, c'est bon, merci. Luc chapitre 17, avant que l'on lise, on ira à partir du verset 11, là, mais avant que l'on lise, lorsqu'on approche la parole de Dieu, bien sûr, il faut prier pour que le Saint-Esprit puisse nous guider, parce qu'on ne peut pas comprendre la parole de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Il faut la lire attentivement pour pouvoir nous rendre compte de certaines choses que l'on ne verrait pas dans une lecture superficielle. Il faut observer, et puis je vous invite à noter vos observations. Si vous voyez un truc simple, Notez-le comme observation. Un autre truc simple, notez-le comme observation. Et puis, une combinaison de, pet de petites observations va vous emmener à une, à une euh, révélation supérieure. Mais notez vos petites euh, observations. Puis ensuite, il faut comparer les Écritures les unes avec les autres pour arriver à cette révélation supérieure. Donc là, il y a quelques exemples que je veux vous donner. Euh, et on va voir aussi dans Luc, chapitre 17. Par exemple, vous vous rappelez, uh, Samson, lorsqu'il a... Péché avec Dalila, les Philistins sont venus le prendre, puis l'ont emmené captif. Et on dit qu'on l'a enchaîné. Mais la Bible précise qu'on l'a enchaîné avec des chaînes d'airain. Lorsque Nébuchadnezzar s'est rebellé contre Dieu, puis que Dieu lui a fait manger de l'herbe pendant sept ans, on dit qu'il était comme un animal avec les cheveux qui poussaient les ongles comme ceux d'un aigle. Et il a été enchaîné lui aussi. La Bible dit qu'il a été enchaîné avec des chaînes d'airain. Lorsque le roi Sédésias s'est révolté contre Nébuchadnezzar, Nébuchadnezzar est venu le prendre et il l'a emmené pour le faire crever les yeux. Puis la Bible dit aussi qu'on l'a enchaîné avec des chaînes d'airain. Lorsque vous voyez ça, vous voyez ensuite que dans Daniel chapitre 2, la statue d'or nous parle du royaume d'airain qui est le royaume des Mèdes et des Perses. Vous voyez comment, euh, le royaume grec, pardon, vous voyez comment son leader est mort, Alexandre le Grand, qui est le royaume d'airain là, vous comprenez que les chaînes et les reins, le bronze, c'est souvent en rapport avec le fait d'être au sommet, de se rebeller et puis de chuter bas. De se retrouver tout en bas à cause de l'orgueil. Exactement comme Alexandre le Grand est mort. Il était au sommet, il n'y avait pas plus grand que lui, mais il a chuté à 33 ans à cause d'une orgie. Donc les chaînes dans la Bible et les reins sont comme symbole de... de comment dire la, Le fait d'être captif du péché. Ah, c'est une chose euh, dans Luc, chapitre 17, allons maintenant dans Luc, chapitre 17, à voir les dix lépreux. À partir du verset 11, c'est écrit, « Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre, se tournant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les vit, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, au pied de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, euh, dit pardon, « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où, où sont-ils Ne sest il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner et donner gloire à Dieu. Donc là, Jésus a 10 lépreux et a dit, allez devant un sacrificateur, vous sachez que vous fassiez tout, selon le principe. Jésus ne veut pas violer la loi. Mais je trouve intéressant que, on dit qu'il y avait 10 lépreux. Et que sur les 10 lépreux, il y en a combien qui est revenu, qui a donné gloire à Dieu 1. 10 sur 1, c'est quoi le pourcentage hum? C'est 10%. 10%, ça vous fait penser à quoi je vais penser à la dîme, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on donne la dîme? Obéissance, oui, vous faites vraiment pour être obéissant envers Dieu. Mais, oui, c'est ça. Lorsqu'on donne la dîme, on donne juste 10%. Mais en donnant ce 10%, on obéit on, on reconnaît que Dieu est celui qui nous a donné le 100%, n'est-ce pas? On reconnaît que tous nos revenus viennent de Dieu. C'est pour ça qu'on donne juste 10%. Il ne faut pas oublier, c'est comme s'il y, y a une lutte ici toujours entre Satan puis Jésus-Christ dans le ministère de Jésus. Pour que tout ce que Jésus fait, au lieu que la gloire revienne à Dieu, la gloire aille à Satan. Ou alors que la gloire ne soit pas donnée à Dieu. Puis là, Jésus, il guérit dix lépreux. Puis il y en a juste un qui revient, qui donne gloire. Il est comme le 10%, il est comme la dîme qui revient à Dieu. Puis ça, ça suffit à Dieu pour montrer que je suis sur ton, sur ton terrain. La dîme m'est revenue et ça fait que toute la gloire me revient quand même. Autre chose qu'il faut faire lorsqu'on sonde les Écritures, il faut euh, méditer. Mathieu, allons dans Matthieu chapitre 12 et les versets 43 à 45. Méditer, c'est-à-dire euh, pas comme euh, les bouddhistes, là pas comme euh, les gens d'Orient où euh, on, vide, on vide notre tête. Il faut méditer dans le sens de la Bible. Allons dans Matthieu 12 versets 43 à 45. Matthieu 12, verset 43 à 45. C'est écrit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui, il entre dans la maison, s'y établit et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, on prend la parole de Dieu, on la médite, c'est pour remplir, pour qu'il n'y ait pas ce vide, parce que Dieu vient puis nous libère des, des mauvais esprits ou des mauvaises influences sur nous, mais si on ne le remplit pas avec quelque chose de solide, eh ben, les, sept mauvais, les sept esprits méchants reviennent, prennent la place, et notre condition peut être pire que celle que nous avions avant. Dans les périodes de méditation aussi, c'est là pour que Dieu nous donne des, des messages subtils qu'on n'aurait pas entendus parce qu'on a l'esprit agité. Mais Lorsqu'on est dans le calme et qu'on médite la parole de Dieu, des révélations claires peuvent nous venir. Et euh, ouais, j'aimerais vous donner uh, ce dernier point. Allez dans Acts chapitre 3. Le dernier point, c'est uh, le partage. Vous savez, quand on va à l'école, puis on étudie, on étudie dans l'objectif de passer les examens pour pouvoir plus tard avoir un diplôme. Donc, c'est comme si euh, l'examen est le test de si nous avons vraiment assimilé la matière. Donc, lorsqu'on étudie la parole, le test qui montre qu'on a vraiment assimilé la matière, c'est est-ce qu'on est capable de la présenter à d'autres de manière à ce que ce soit compréhensible. Est-ce que les autres peuvent tirer bénéfice de notre explication de la parole Et quand on partage, on retient beaucoup mieux ce que l'on a appris aussi versus quand on ne partage pas. Donc, euh, en partageant la parole de Dieu avec euh, des, euh, une, une, une dame musulmane récemment, j'essayais de lui montrer euh, la condition euh, que la Bible, donne au, dans, euh, la Bible donne pour les femmes versus ce que le Coran donne pour les femmes. Donc, je lui montrais des sourates. On lui disait que si jamais une femme n'est pas obéissante, il faut la tenir à distance. Puis, si, elle la tient pas, si ça ne suffit pas, bon, tu peux aller jusqu'à la battre, etc. Puis, je montrais que dans la Bible, la condition de la femme était bien meilleure elle me disait « oh c'est pas vrai ce que tu dis, je vais aller vérifier auprès de quelqu'un. » Puis elle allait voir quelqu'un, puis elle lui a dit, euh, un autre musulman, puis elle a dit « Est-ce que c'est vrai que ça dit qu'on peut battre la femme ?» Puis le gars a répondu « Oui, c'est qu'elle est revenue avec moi un peu épeurée. Puis j'ai dit euh, « J'aimerais te montrer autre chose. » Parce que souvent, il y a un argument que les musulmans sortent, qui moi me rendait perplexe. C'est tout simple dans la Bible, mais quand on ne lit pas, quand on ne pas, on a l'impression qu'on n'a pas la réponse. Mais c'est très simple. Dans Acte chapitre 3, au verset 22, c'est écrit « Moïse a dit « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Donc les gens, parce que ce texte revient tel quel dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 15, et ils prennent cela et se disent « ça fait référence à Mahomet ». Le prophète donne ses frères, parce qu'il dit qu Ismaël, c'est le frère d'Isaac. Donc Mahomet est frère des Hébreux. Et c'est de lui dont on parlait ici, dans Deutéronome chapitre 18, et le verset 15. Mais l'étudiant basique de la Bible, il va tout simplement lire Acts, chapitre 3, et au lieu de lire juste le verset 22, il va commencer plus haut, il va commencer au verset 19, où ça dit « Repentez-vous donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que viennent les temps de rafraîchissement. » Euh, viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été dessiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé aux, euh, anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ensuite, ça dit, Moïse a dit. Donc, de qui on parle C'est clair que l'on parle de Jésus-Christ. Il n'y a, a même pas sujet à interprétation. Il y a juste à comparer les versets entre eux. Donc, en partageant cela, cette idée est devenue bien plus claire dans ma tête. Donc, en conclusion, frères et sœurs, retenez les points suivants. Si vous voulez vraiment atteindre une expérience comme celle de Gauden-Lipani, après laquelle moi je soupire aussi. Cherchez à découvrir le caractère de Dieu dans sa parole, sondez-le. Cherchez à la partager avec les autres, cherchez à trouver des instructions pour votre vie et cherchez à résoudre les problèmes émotionnels dans la parole de Dieu. Quand vous l'approchez, priez parce que vous n'êtes pas capable de vos propres moyens de discerner qu'est-ce qui est bon. Et c'est le Saint-Esprit qui attire votre attention sur ce qui est important. Prenez le temps de la lire comme il faut, d'observer, de noter vos observations, de comparer les passages entre eux. Méditez les textes afin que vos têtes ne restent pas vide, mais que vous ayez toujours la matière solide et que Satan ne vienne pas prendre la place. Puis partagez-la aux autres. Puis ça va être le test, à savoir si vous avez vraiment assimilé la matière. Amen. Donc, euh, juste juste avant de prier, nous allons euh, faire passer des enveloppes. On a dit qu'on ferait passer des enveloppes pour euh, récolter des offrandes par rapport à le fait que nous voulons avoir une nouvelle bâtisse, n'est-ce pas? Euh, les diacres et diacones peuvent se préparer par rapport à cela. Comme on disait euh, de donner un euh, de donner à dix fois votre âge, c'est ça Deux fois votre âge En tout cas, je sais pas. Moi, je fais une expérience. Je simple. Dans une conférence de Jaffa, on disait aux gens euh, qui viennent le samedi est-ce qu'on va leur facturer un montant fixe ou est-ce qu'on va leur donner euh, la liberté de donner ce qu'ils veulent Puis un, un groupe, on veut leur, le, leur fixer un montant fixe on veut leur dire donnez-nous 15 dollars. On s'est dit non, laissons-leur donner ce qu'ils veulent. Ne fixons pas un montant. Donc il y a à peu près quatre personnes qui sont venues du groupe qu'on avait ciblé. Si elles avaient donné tous 15 dollars, ça aurait fait combien 60 On a dit non, donnez ce que vous voulez. Puis là, je ne sais pas combien ils ont donné au total, mais une sur les quatre a donné 500 dollars. Là, on s'est dit, heureusement qu'on n'a pas fixé un montant. <rire> C'est que, frère et soeur, donnez ce que vous voulez. Il y en a qui sont riches, donnez beaucoup. Et ceux qui ont moins, donnez ce que vous pouvez. L'essentiel, c'est donner du fond du cœur selon vos moyens, puis le Seigneur va bénir, n'est-ce pas Donc, euh, ok, les, les, les enveloppes circulent. Je vais prier pour conclure, puis euh, peut-être pendant que ils termineront de donner les enveloppes, on chantera. Courbons la tête. Éternel ton Père Notre Dieu. Merci pour euh, merci pour tes révélations, Seigneur, et merci pour euh, euh, les principes simples Seigneur que tu nous donnes sur comment tu veux que nous nous rapprochions de toi Seigneur euh, en, en fait la dévotion c'est quelque chose de tellement simple c'est juste qu'on trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire Seigneur on cherche toutes sortes de moyens pour, pour compliquer euh, pour compliquer Seigneur cette requête aide nous à voir la simplicité de la chose Seigneur à tout simplement la pratiquer un peu comme la nage, Seigneur, on peut toujours expliquer à quelqu'un comment nager, Seigneur, mais tant qu'il ne sera pas mis dans l'eau, il ne saura jamais comment nager. Permets que cela nous permette d'avoir une communion ininterrompue avec toi, que nous soyons vraiment solides dans notre relation, Seigneur, et que rien ne vienne nous ébranler. Que nous apprenions à écouter directement ta voix, Seigneur, et puis pas tout vent de doctrine. Qu'ainsi nous soyons prêts pour le temps de la fin, et que nous soyons prêts pour les épreuves de notre vie. Merci pour tout, c'est de Ton Fils Jésus que nous t'avons prié. I mean...